0: Теос International е иноватор, който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители в София и Полудив, компанията предлага възможности за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там, където живеем, е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на Телас и Ира в България дарява 100 000 щатски долара на неправителствени организации за реализиране на социално значими проекти. Дни на подкрепа е доброволческата инициатива, в която вземат участие стотици служители в подкрепа на различни благородни каузи. Кариерно развитие, широк спектър от обучение и над 40 социални предобивки са само част от предложението на Телас Интернешнл. Разбери повече и кандидатства на telasbg.com Интервютата за работа се извършват изцяло дистанционно и от комфорта на дома ти. Успех! Огромни благодарности и за нашите партньори от Динафос, които ни осигуряват прекрасната техника, с която записваме аудио и видео епизодите на Свръхчовекът последните няколко месеца. Те са световно известна търговска марка за професионално студийно оборудване, произведено по високи стандарти за качество и съобразено с най-новите тенденции в тази област. Предлагат специализирани решения за фотография, видео и кино. Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за веб на Сръхчовек. Здравей, Георги! Вариант за на безценни знания и емоции! Ако искаш да разбереш кои са книгите, които Яница и синовете ги препоръчват, заповядай и на www.superhumanpodcast.net на колонечерта Kids. Здравейте, вие сте свърх с, с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Ани Козданова, организатор на FKUNIS България, организатор на семинарите на Вимхов България и пътешественик Ани Бодари, че при мояте покана да участваш.
1: И я с много благодаря за поканата, много ми е приятно да бъде тук с вас.
0: Супер! А, в подкаста ние много обичаме така, да се да се върнем назад във времето, за да погледнем един човек откъде е тръгнал, стигне до позицията и момента, в който гостува тук при нас. Но кажи си няколко думи за нещата, които правиш. В последно време Вимхов, ледения човек набира популярност в България. Радвам се, че има хора като теб, които се интересуват от неговата методология. Аз самия не съм не съм се така оставил в, в такава... Дали, в ледена баня или в нещо такова. Но ми е интересно да ми разкажеш повече за, за, за цялостната методология, защото ти спомена, че в момента се сертифицираш и за инструктор. И, mm-hmm. и също времено организираш и Fuck Up Nights, което е готино събитие, където хората говорят за провалите в живота си. В подкаста естествено всеки един от гостите ми е за нещо, което, а, през което е преминал, което ми е било трудно. А, и съответно пък ти това нещо го правиш на сцена пред публика, аз самия бях участвал в подобно събитие, където разбрах, че за да бъда забавен, трябва да се пошегувам със себе си и да, да призная какви глупости съм правил, просто много от които хората не знаят. Та, всъщност, разкажи си няколко да за тези, тези неща, които се занимаваш и после ще се върнем назад във времето.
1: Ами и двата формата са много интересни и всъщност а, тръгнаха от едно място, а, докато бях на остров Бали. Там а, за първи път чух за Вимхов и за Факъп Найтс. Up Найтс е събитие, което тръгва от Мексико Сити през 2012 година. Петима приятели сядат една вечер, напиват се стекила, вместо с ръкия както ни е тук. И започват да споделят неща, които са им се случили в живота, всъщност където нещо се е прецакало и не се е случило по начинът по който са искали. и да споделят как са се чувствали, преминавайки през този период и въпреки, че са били приятели от доста дълго време, никой от тях не е знаел за тези провали в кървички на своите приятели. И видяли всъщност, че през това споделяне той им подействал доста терапевтично да се открият пред близките си хора, да споделят за тези трудни свои преживявания и всъщност, че това е нещо, което си струва да се прави. А, в последствие започнали да се събират всеки месец, започнали да канят техни приятели, които да присъстват на събитията, техните приятели започнат да канят техни приятели. И в някакъв момент това нещо се е разраснало съвсем от органично. Изнесли го в някакъв местен бар, като избирали трима души, които да споделят за техните факапи по време на тези събития. Постепенно започнали да качват събитието в социалните медии и започнали хора от различни точки на света да им пишат колко е готов информация и как искат да започнат да го правят в техните градове. И всъщност аз там за първи път чух за този формат. Мои познати участваха в него и бях много впечатлена от идеята, защото аз самата съм минала през нея един в живота си. И тази тема ми е много близка и знам как съм се чувствала в тези моменти и, и нали, емоциите през които съм преминавала. И след като се прибрах в България навече разказвах на мои приятели всъщност за самото събитие. И тогава още докато им говоря, Просто спрях и си казаха, малко да видим, да е да направим това в България, защото според мен тук имаме остра нужда от това да започнем да говорим открито за проблемите, през които преминаваме, за провалите, защото реално това е част от нашия живот и нашето израстване и за мен вече това не е провала, това е ситуация, в която аз мога да науча нещо, за да се развивам и да израствам. Първият път, когато ми се случи така, минах през една доста тежка криза, която обаче преобърна живота ми и начина ми на не. И така на Шигана Майтап писах веднага на офиса в Мексико. Видях, че някакви хора са правили нещо в България, но от 2016 година нищо не се беше случвало. Те казаха: Да, има хора, които държат правата за България. Просто трябва да видим те дали имат желание да го продължат. И се оказа, че хората няма да възбържат в момента, аз правата и на шега на майтаба започнах да правя тези събития, които в последствие всъщност осъзнах колко са готини, колко добре действат на хората, колко хубава енергия се получава. Аз не си давах сметка в началото, когато го започнах, но наистина събитията стават уникално готино заради това, че ние се разкриваме и показваме една част от себе си, която е много истинска и много автентична и според мен оттам идва и тази връзка, която се получава между публиката и човека на сцената, защото в днешно време сме фокусирани много върху лъскавата страна на живота, нали? снимките във Фейсбук, в Инстаграм, почивките, ресторантите, скъпите коли, къщи, но за мен е много голяма част от това, което се случва там не е истинско и не е реално. А всъщност много по-истинско е, когато човек се разкрие покаже своята автентичност и вулнерабилити на български... слабости. Yes. Да, слабости и yeah. нали, чувствителност. Да си mm. покаже истинското лице и не сме всичките супер през цялото време. И точно това It's е... Okay. Да, и то е окей, нали? Въпреки подкастът ти Superhuman, но за мен е, това да покажеш слабостите си, те прави наистина много по-силен. Да имаш смелостта да излезеш да разкажеш за своите слабости и грешки изисква много по-голяма доза сила и така себеувереност, за да го направиш. И това е част от being Superhuman.
0: Абсолютен факт, да. А,
1: така че, да, това са събитията. Каня хора от различни професионални сфери да разкажат а, за своите провали и най-вече уроците на учени от това. Защото наистина вярвам, че ние израстваме и се развиваме от а, грешките, които допускаме, за, за да можем следващия път да, да взимаме по-добри и по-мъдри решения. А, доста добре тръгнаха събитията тук. Събираха се в един момент 200-250 души. Но с настъпването на короната настана един глобален факап и в момента изчакваме. И набързичко това е за факап найца. Пък Вимхов също а, имах много интересна среща с метода 2017 пак в Бали. Аз ми... Видях някакво събитие във Фейсбук, в което щеше да се влиза в ЛЕД. И аз обичам предизвикателствата, така адреналинов тип съм. В един момент там си набавих дозата адреналин, като карах доста бързо скутера, но реших, че това не е най-разумното нещо, което мога да правя. И в момента, в който видях семинар с някакво влизане в ЛЕД, бях такава вау, това изглежда жестоко, искам да отида да го видя». И така отидох на семинара. Въобще не знаех, че има техника за дишане. Нали? Yeah. Добре, тук някакво дишане, но беше много интересно, защото всъщност в момента, в който започнахме дишането, аз преминах през някакви процеси, наблюдавайки това, което се случва в тялото и бях много изумена, че тялото ми е способно да прави такива неща. В първия момент лежах там в шалата, в която се провеждаше семинара и под зе да тече от тялото ми без да мърдам. Бях си вдигнала толкова много температурата на тялото, че от мен почна да тече под 7-8 сауна и бях супер изненадена и впечатлена. В следващия момент ми изтръпнаха крайниците и взеха нали, някаква поза, в която не можех да ги мърдам. После в един момент, защото инструктора ни водеше, беше поснал и много готина музика с някакви африкански, шамански барбани, които ти усилват преживяването и около тебе джунглата. Имах моменти, в които сякаш отивах на някакво друго място и просто губех и гласа на инструктора, обаче ме беше страх да продължа да видя до къде мога да стигна и дали ще мога да се върна. И вече последната фаза на дишането беше някаква супер сила, която усещах в тялото си. Се едно ме бяха напомпали с адреналин. Впоследствие разбрах, че наистина тялото ни отделя огромни количества адреналин по време на дешенето, които се равняват на седно човек скача с бънджи за първи път от мост. Но имах толкова много сила, че ако някой им беше казал стани мини през стената, имах чувство, че мога да го направя. И след това влизането в леда а, също беше много интересно преживяване, защото влязох и имаше първоначален шок, но много бързо успях да се отпусна в леда, да премина през него и да изпадна в едно състояние на абсолютно блаженство и покой. А, което много ми наподобяваше на дълбока релаксация и медитация. Състояние, което отнема години наред практика да медитираш, за да можеш да влезеш толкова на дълбоко. Там буквално за две минути се случи това нещо и аз бях много впечатлена. Си казах, вау, това е велико, това е супер. Искам в момента, в който се прибира в България, просто това нещо да го донеса тука. И, и така се случи, прибрах се. Веднага писах на този инструктор, който ни води и семинара в Бали. Той не ми отговори. Uh, което за мен беше голяма изненада. Uh, впоследствие писах на Барт Пронг, който сега в момента идва в България и прави семинарите. Uh, той също не ми отговори. И аз бях така, защото тези хора не ми отговарят. Аз им писах през Фейсбук uh, и Инстаграм. Uh, и си казах, окей, може би пък сега може да не е времето, в което това нещо да се случи в България. Може аз да не съм човек, който да донесе Евимхов в България. А, писах пак: а, пак никакъв отговор, и си казаха: Ми Окей, след като не ми отговарят, значи пък а, трябва да го оставя най-вероятно. Обаче нещо вътре в мене постоянно ме човъркаше и ръчкаше, и си казва, бе, не мога, това нещо е велико, нали искам. Това нещо трябва да дойде тук. Хората да се докоснат до него, защото е, има много ползи за здравето. Човек може да е здрав и да е щастлив, само дишайки, влизимайки студени душове, нали, трябва нещо да се случи. Не мога така да го оставя. И 2018 вече се бях прибрала и преди коледа, началото на декември може би е било, си казах, пиша сега и ако не ми отговорят, просто спирам. Писах тогава обаче през официалния имейл на Барт Пронк, аз си така влязох в сайта на Вимхов. А, започнах да разглеждам, защото там има много инструктори и си казах, добре, кой от всички тези инструктори нали, да избера, защото нямах пряка връзка с самия Вимхов. Не можеш да стигнеш директно до него и си казах, искам най-добрия след него тогава, нали, ако ще пием вода от извора, да бъде най близо до избора. Започнах да я разглеждам профилите в Инстаграм и в Фейсбук на инструкторите, за да мога нали, да извлека някаква информация. Видях, че Барт е трето ниво, видях в а, Инстаграм много снимки с самия Вимхов а, от семинари по целия свят и така нататък и си казаха, бе, окей, това е човека и така няк' си ми кликна неговата енергия. Писах му през а, официалния имейл на сайта и 40 минути след това той ми отговори, че е в Шириланка, няма добър интернет, като се прибере в Холандия преди празниците и ще се чуем. И... Чухме се преди коледа, буквално за 10-15 минути се разбрахме, много бързо стана всичко и се оточнихме да направим след нова година още едно чуване, в което просто да оточниме датите за първите семинари и така и много се радвам, че не се отказах. Да, нали, да ръчкам в посока, да можем да го доведем. И беше много интересно, защото ние април месец направихме първия семинар в България 2019 който съвпадна с ръщения ден на Вимхов, което за мен беше много готин знак. Такъв... Кога му Ами на 20 или на 21 април. А. А. Мисля, че семинарите ние обявихме два, две дати. Аз бях толкова ентусиазирана че си казах, нали, две дати ще ги напълним с хора. На 20 април, мисля, че беше рождения ден. Това беше и първият ден на семинара. Направихме лайф, бяхме му хеп и бърдей. И след като мина семинара, всъщност а, от някъде в съзнанието ми изплуваха спомени, че всъщност аз, 2011 година, съм гледала първите видеа с Вимхов, след едни семинари, които бях изкарала за първи път за личностно yeah. развитие. За инсайд говоря. Inside-говор. За инсайд говоря, да. А и точно тогава. Започнах да се интересувам повече от а, м, духовното, от медитацията, от йогата, нали, че има нещо извън материалното, което е и си спомням как тогава 2011 съм гледала първите видеа с Вимхов и бях много впечатлена от това, което този човек може да прави с тялото си, да седи в лед без да му пада температурата на тялото. И бях такава, о, този няка е някакъв югин, гледай какво прави. И подозирам, че тогава съм си пуснала намерение да се науча как да го правя и някакси си се затвори след толкова Шикар. години.
0: Яко. Добре, <laughs> хайде да се върнем назад във времето. Ти си от, а, от София си?
1: От Благоевград. От
0: Благоевград си. Какво е твоето образование? С какво си се занимава? преди да заминеш за Бали, всички <laughs> тези повратни моменти в живота ти?
1: Ами аз съм завършила хуманитарната гимназия в Благоевград, въпреки че след а, 7 клас исках да кандидасувам с рисуване. А, само, че тогава баба ми, учителка от първи до трети клас, каза, че музик, нали, хората на изкуството музикант, къща на нали. Хани. Чичо ми е музикант, и за нея нали, това беше някакъв ужас, още един артист в семейството. Въпреки че аз наистина много обичах да рисувам, тя искаше да ме направи лекар, защото това е перспективна професия. А, деня на изпита по рисуване, за който аз се готвех с огромно желание, и деня на изпита по биология в гимназията съвпаднаха в един ден и съответно не ме пуснаха да отида на изпита по рисуване. И аз от тогава спрях да рисувам. От време на време ходя на арт-терапия и много голямо удоволствие не доставя, но някакси тогава все едно нещо се щупи. А, после, на следващата година, баща ми искаше да ми запише счетоводство, <laughs> защото аз си останах в същата училище, в което учих. Аз бях намерила едно училище по дърворезба в Банско, защото беше близо до рисуването и той каза, не, не може. А, аз отказах да отида на изпита за счетоводство и казах, няма да уча счетоводство тогава, само и само да не е на вашето. Но в последствие се прехвърлих в друго училище, хуманитарната гимназия. Там завърших с литература и журналистика, просто за да завърша нещо. След това се записах в Югозападния университет със специално арт-техника, режисура и операторско майсторство тъй като аз от дете много а, обичах да пътувам и всъщност имаше едно предаване, ти не знам въобще, дали mm-hmm. си го спомниш, то беше в неделя, казваше се то Това да, беше да, тогава още нямаше National Geographic, Discovery Channel, но това беше предаването, което като почваше в неделя, аз се препарирах пред телевизора и мечтах да пътувам, да работя в такъв екип с хора и да пътувам по света, за да обикарам джунглите. А, впоследствие обаче изкарах три години а, в Юзото, но желанието ми за пътуване на дела, Баща ми един ден дойде и сподели, абе има някакъв колеж в Кипър, хотелиерство и туризъм. Искаш ли, защото знаеш, че аз искам някъде да замина, просто нали, да видя как се живее в чужбина, да се срещна с нови хора и култури. И си казаха ми, добре, защо да не? Не знаех нито английски, нито гръцки, никакъв език, но отивах да уча на английски, хотелиерство и туризъм. А, заминах, държах някакъв приравнителен изпит, който не минах. Три месеца трябваше да уча английски, съвсем от изначало, но някак си успях да влезе много бързо в час. 4 години и половина а, изкарах в Кипър, доста работа, защото сама трябваше да се издържам и да си плащам образованието. Нашите казаха, ето ти тук едни пари за първата година, оттам нататък ако се оправиш, се оправиш, ако не, прибираш. прибираш се. И за мене беше, нали, аз не мога да преживея този провал, нали, да се прибера, стиснах зъби, и намерих начин да завърша и а, всъщност сега не съжалявам въобще, там научих английски, запознах се с много интересни готини хора. А, завърших в Кипър и точно завършвах. И се чудех сега на къде, даже гледах в Emirates някакви обяви за работа за стюардеса, защото нали, това пак беше нещо, което щеше да ми даде възможност да пътувам, mm. да обикаля нови места. А, но тогава пък се обади един приятел, м- който държеше... Аз всъщност, докато учех в Благоевград, работех в едно заведение, Underground. Mm-hmm. Оттам започна кърчмарската ми кариера на на Майтап. И всъщност, излиг от собствениците на се обади, каза, Бан, да ни взехме място на морето, на Лозенец, едно малко се оцени, много приятно и ще правиме клуб там. И включваш ли се в екипа и аз след две седмици се прибрах в България, имах някакви изпити, завърших и взех си багажа, въпреки баща ми, който настояваше да продължа да уча в чужбина, да завърши магистратура в Англия или нещо такова, защото той искаше да не се прибира в България аз му казах, виж, сега ние ще строим светлото бъдеще тук, а ти нищо не разбираш. И след две седмици се прибрах и направихме всъщност алкохол Лозанец Бич. Едно много яко заведение, три години, много работа. От май до септември почти не се спеше. Вложихме много любов, енергия и усилия. Разработихме го наистина и стана едно от най-успешните заведения на нашето Черноморие. Правихме партията на Fashion TV, оригиналната телевизия. Там идваха и снимаха и ни излъчваха, което беше вау. Нали, но на третата година имаше там малко разминаване с концесионерите на плажа. И в един момент ние малко бяхме притиснати да се откажеме на условията, които ни предлагаха за да продължим. И за съжаление, просто този проект приключи. След това в София се захванах с едно друго заведение на Дундуков, извинявам се, на Дундуков, което също тръгна много добре, но дойде кризата 2008-2009, а. която започна финансовата криза, Една от, една от сферите, които удари, бяха именно заведенията, нощния живот. Хората спряха да излизат така, както беше преди а, в управлението, защото те станаха вериги от заведения. Имаше грешки, които бяха допуснати, а, което също оказа влияние върху развитието на този проект. Тогава фалирахме с гръмтирасък, нали? Това беше моя катарзис. Така за първи път ми се случи такова нещо, тъй като имах и кредит, ипотека на апартамента на родителите ми. Последната година нямаше пари за заплати, за доставчици, за найем. И това бяха неща, които в продължение на около година. И нещо трябваше да намирам начин как да се справям с тях, но в един момент просто и аз видях, че това не ми се отразява добре нито физически, нито психически, нито емоционално. Минах през доста тежки състояния емоционални, докато всъщност видях, че корабът потъва и не мога да го спася и е по-добре да го оставим. И така приключихме с заведението и някакси аз в този момент просто от тогава казах, че не мога, нали? Това е нещо, което съм обичала да правя. Много години от живота ми съм посветила. Обичах комуникацията с хората. Uh, и за мен е, тази работа не е била работа, която да ми тъжи. Аз просто обичах това, което правя и си казаха, бе, той е супер, но и ти правиш нещо, което обичаш, uh, забавляваш се с хора, постоянно общуваш, срещаш всякакъв тип хора от кварталния пяница до адвокати, министри и така нататък. Uh, но просто нямах си нямах uh, вече ресурса, бях много изхабена и си казах, край до тук приключвам. И всъщност тогава беше доста труден за мен период, тъй като и някакси хората около мене, приятели, те с които сме излизали, изчезнах и аз останах се първи път сама. Аз бях много голям екстроверт, mm. постоянно заобиколена от хора, защото работата ни е такава. А, и тогава беше първият момент, в който трябваше да се науча да живея сама с себе си. И беше така доста страшничко на моменти. А, винаги съм се чудила на чужденците, които пътуват сами. Съм си казвала, бе, погледни ги, тези, тви са смотани, те толкова ли нямат приятели, с които да пътуват и да прекарват времето си заедно. И изведнъж аз бях в тази позиция на тая смотаната, да трябва да си седи сама. Една приятелка тогава, тъй като месеци наред, се прибирах вечер, не може да спия, до сутринта плачех, без някаква конкретна причина. И си казах, нали, това е нормално състояние, аз имам толкова много проблеми в момента, в които трябва да се справим. Най-вероятно е нормално човек да преминава. Не си дах сметка, че преминава през някакъв бърна и депресия. И една приятелка просто каза, бе, така не можеш да получаваш, Продължаваш повече. Заведеме при ни една хомеопатка, която ми помогна mm-hmm. да мога, нали, да си възвърна съня и малко спокойствие. И в разговора всъщност тогава осъзнах се с жената, нали, че имам някакъв проблем, който не знам как да, да преодолея и какво трябва да направя, за да се справя с това през което преминавам. И я питах ви: ми ми, знам, че нещо се случва, какво да направя, да чета нещо, да ходя някъде, нещо да правя, нали, mm. за да намеря изход от тази ситуация. И тя тогава ми даде да чета, каза ми да си взема книги на Ошо. Не знам нали си чувал за Ошо. Mm-hmm. Чувал съм, да. Да, той е така доста противоречива личност, но аз а, взех негови книги, купих си няколко книги. Нищо не разбирах от това, което той говори в тях, за ума, за мислите, как в центъра на бурята е най-тихо. Но си казах, след като тази жена ми е казала, че трябва да ги прочита, ще ги прочита и от началото до крайчета нищо не разбирам, но чета. И всъщност тогава попаднах на семинарите Insight които семинари някакси по много лесен и достъпен начин започнаха да ми отварят вратата към а, а, осъзнаването, към себе си, към а, а, нали, ума, начина по който ума ни служи, но и игрите, в които ни вкарва а, за егото и желанията и нуждите на егото, които пък в последствие могат да пораждат страдания и така нататък. И всъщност... Тогава, 2010 година, 2011 та започна да се интересувам от тази тема на себе, изследване, на това да разбера повече за себе си, за света около нас, за law of attraction, всичките yeah. тези неща. Започна да ходя по семинари а, и да чета, да, нали, да работя със себе си в тази посока. И тогава всъщност започнах да правя една по-дълбока връзка с себе си и да разбирам, че всъщност това да си сам е много хубаво да можеш да се наслаждаваш на собствената си компания, защото ти да е една изключителна свобода, спокойствие и някак си вече не зависиш толкова много от външни фактори около тебе, за да се чувстваш ти самия добре и щастлив, да търсиш от постоянно одобрение, да си пълниш чашката нали, на егото, нали, както в момента с лайковете, харесванията във Фейсбук, Инстаграм и така нататък. И така, лека по всъщност, нощния живот започна да ми става скучен, да ме отекчава и да търся някакви други неща, които са много по-дълбоки. И след като затворихме заведението, набързичко, че май се отплеснах. Не, не,
0: не, ще те питам колко, колко, колко от нивата на инсайд изкара.
1: Ами и четрите. Okay. да, 2013 години изкарах и четвърто да. ниво. Защото
0: аз съм ходил на Есенс и в Есенс, само първото ниво съм изкарал, и там Есенс може би е едно от, един от факторите, който ми помогна да, да намеря свръхчовека, човека. Защото там на видях първо, че има хора с много по-големи проблеми от моя, и това, което аз бях отишъл като проблем за решаване, просто не е никакъв проблем. А второ, че има хора, които са около мен, които са много успешни и правят собствени неща. И казах, добре, що не правя аз така. И реално там това цялото нещо се задвижи. С, С моят е. живот и така се появи страх човека. Буквално, Значи аз съм бил м- м- края на март, началото на април 2016 в есънс, юни месец вече беше дошла идеята за подкаста. Така че, ам, да, на, то е, това е, е психотерапия, но тя е групова. И тя е, така, включва много голяма енергия, защото има много хора на едно място. И, и примерно, Ванката и Ники, които са от четирите ключа за постигане на цели. Моите приятели от приятел за цели. А всъщност, ванката от ни, ни дава да снимаме тук на това, на това прекрасно място, което е толкова удобно. А всъщност, и двамата са били в Инсайт, са изкарали всичките нива на Инсайт, което и имам, имам приятели от Варна, които са изкарали Инсайт. Има много приятели, които са изкарали и двете и ESNC Инсайт. Но такъв тип работа, ако имаш някакъв проблем, според мен би могла да ти бъде от полза. ще mm-hmm. те питам так, защото знам, че всяко следващо ниво е доста да надграждащо. Uh, приятел, като е ми е изкарвала всички нива на есенс и аз като я питах след първото ниво тя каза, вижте твоето ниво, на съзнанието в момента е малко по... нямаш нужда от да тия неща точно сега. Може би някой път ще имаш но в момента ги не... И така имам един такъв ам, навигатор в моята кола, който много така... А, много ми помага. В моята годеница. Но това е нали, късмет. Имам дълг късмет. Да, и разкажи ми за... Всъщност вече след инсайт след какво реши да като се отказа от нощния живот, какво реши да правиш.
1: Ами, то това е, че някакси аз, попадайки в инсайт, просто знаех от първото ниво, че това е посоката, в която искам да се развивам. Просто наистина това отваряне, което а, получих в себе си, а, да виждаш красотата в хората, защото вярвам, че всеки един човек а, има, е добър дълбоко в себе си, нали? да можеш да отключваш тези а, как да го нарека, да, ви, да отключиш очите на човека, да види собствената си красота, нали? Красотата, която го заобикаля е нещо изключително ценно. А, но някак си във времето още не знаех какво точно ще бъде това нещо. Аз самата да осъзнавах в този момент, че имам да свърша доста работа първо с самата себе си, за да мога аз да се почувствам балансирана, центрирана, да отработя мои лични травми, които нося да ги приема и виждам огромна разлика от тогава до сега, за да мога в последствие, когато тръгна да работя с хора, аз самата да съм минала по този път и да съм окей okay с себе си, преди да почна да помагам на другите,
0: да помогна първо на себе си. В психотерапията е задължително, да си, самия ти си ходя на терапия дълго време също не може взимаш нещо и започваш да го, да го преподаваш на другите, което пък, например, в съвременните коучинг подходи, не е така и това е, може би, един съществен проблем. Че ти всъщност трябва да бъдеш клиент и трябва да бъдеш трябва да миш през тази терапия ти самия, за да можеш да дадеш терапия на някой друг.
1: Ами, и аз също мисля така и някак си нямах увереността да тръгна самата да м-м. правя нещо такова, тъй като, нали имах доста неща да си отработвам. И в последствие, след като приключих се с заведенията, тогава влязох и в една връзка с много скъп за мен човек... но си казах, окей, дай да видя нали, как е да работиш за някой друг, да се вкарам малко в корпоративна среда, някаква сигурност може би имах нужда да имам и някаква стабилност след като преминах през този период доста изпитателен за мен. И започнах да работих в рекламна агенция, работих при един приятел, който внася различни уреди от чужбина. За известен период от време работих в Лоу Топия. Всъщност те имат един клон, който е една фирма, която е Adventure Facility, се казва. Mm-hmm. Беше много интересно, защото всъщност аз казах, искам да работя в тази фирма. Тя е гигант, световен лидер на пазара. Българи са прадат. Супер неща, никъде да не си пуснах Сивито. Жената с която говорих за работа, каза: ми, тази позиция вече е заета. Не можеш да почнеш работа тук на нея. Обаче, не знам защо имам огромно желание да работиме заедно. Ще те вземем на някаква друга позиция. Изкарах там 6 месеца, обаче. Някак си шило в турба не седи. И всъщност минаха така няколко години, докато аз се опитвах да се вкарам в модела на понеделник до петък, от 8 до 5, но всъщност видях, че това не е моето нещо. И в лутането от една работа, в друга, в трета, започвах да си задавам въпроса какво не ми е наред на мен, след като толкова много хора го правят, защо аз не мога да остана някъде. И ср... да...
0: Сравняването с другите да, пак се
1: да, да. А, И наистина нали, си задавах такива въпроси, докато в крайна сметка м, видях, че това не е моето нещо. И няма смисъл аз да се опитвам нали, да се вкарам в... Ако аз съм кръг, да се вкарам в формата на квадрат. Няма как да стане. А, а в един момент и във връзката, в която бях, усещах, че и там нещата... Да, не имахме един комфорт, който е на на много нива. А, обичахме да ходим по къмпинги с моя приятел, да караме колела, да ходим на ски, нали, да сме сред природата, доста неща ни свързваха, но някакси имаше нещо, което не беше... имаше някаква липса, която може би е била вътре и в мен, не знам, но в един момент а, реших, че трябва да поговориме на тази тема и мисля, че това беше едно от най-добрите решения, защото проведохме така доста честен разговор и всъщност се оказа, че това, което аз съм изпитвала във връзката от другата страна също е било така. Но някакси и двамата явно сме били взели решение, че тези другите неща, които ни носят комфорта са окей okay на някакво ниво. А, но всъщност... Имаше други неща, които липсваха и колкото и да беше трудно решението, защото аз наистина обичах този човек много и искам най-доброто за него. А, беше много трудно решение да се разделим, но си взехме това решение. Аз в този момент останах без работа, останах без пари, нямаше къде да живея. Въобще всичко се обърна с главата на... Абе. е така! И както казвам, Моите приятели са моето спасение в много от случаите. В последствие покри инсайд се запознах с доста различен тип хора и, и всъщност благодарение на тях успях да премина през този период. Тогава ни бях в тотално незнание на къде да продължа, какво да правя. И всъщност тогава една приятелка от тинейджърските ми години след училище ние, 95-та и 6-та година всъщност бяхме си казали, че няма да харчим пари за битуриенска вечер, защото е безмислено и глупо за една вечер да си харче толкова много пари. И някой ни беше казал, че в Индия в Гола за 200 долара на месец можеш да си наймаш цяла къща и да изкараш един месец в Индия. И ние си бяхме събрали една компания, такава познати и приятели. И бяхме решили да си хванаме влак и през България до Индия да отидаме с влак. От влак
0: от България до Индия.
1: (laughs) Грубо около един месец може би щеше да отнеме това пътуване. Но баща ми пак тогава каза, вие годили сте. Вие сте на по 18 години. Тогава всъщност не можеше и толкова свободно да се пътува както сега. А, и така и не заминахме, но след като се разделих а, с човека, до мен останах без работа и си говорим с тази моя приятелка, тя живее от много години в Штатите и тогава щеше по работа да ходи до Индия и каза, Абе, а искаше искаш да направим това пътуване, което тогава така и не можахме да я направим и аз бях така, ами да, добре. И тръгнах да мисля в посока, как може това да се случи точно тогава започнах да ходя и на йога, защото пак целият ми живот се преобърна, и всъщност пък в този момент йогата беше нещо, което ми помогна да успея да се задържа на повърхността, да премина през тези емоции, да мога някак си да намирам нещо, което да ме държи. сламчицата, така потъвайки надолу да мога да дишам. И моя йога учител тогава започна да гледа някакво училище а, в Индия за йога, но тогава започваше мусолните сезона, всички училища затваряха. И провери един австралиец, който е един от най-добрите учители по аштанга йога. И се оказа, че да има курс на остров Бали. И аз така, ми, добре, ако не е Индия, пък защо не е Бали? А, и той курса беше някъде около 4500 австралийски долара, ако не се лъжа. Аз нямах ни пари, но си казах това няма да ме спре и си направих кампания в GoFundMe, тези платформите, които са зонейшен си. Започнах да набирам средства от приятели а, и си казах пробвам, нищо не губя, само мога mm-hmm. да спечеля. Започнах кампанията, времето наближи аз заминах малко преди това за Бали, не успях да събера средствата за курса, но пък си казах, окей, с тези пари отивам там и дали, ще видя какво ще прави и как ще се развиват нещата. И имах някакво вътрешно усещане. Знаех, че йогата е причината да отида, но някакси вътре в мен имаше едно а, знание, че всъщност има нещо друго за това. Аз не го знам какво е, но има друго нещо, което е причината истинската да отида. Сега не знам, може би е и, е и Вимхов, защото нали, връщайки лентата назад. Аз вярвам, че няма случайни неща. А, и така заминах а, за Бали. Там продължих да ходя на йога при един учител. Ходех и на други практики, които също бяха в посока медитация, енерджи хилинки и така нататък. А, изкарах там година и половина и всъщност малкото преди да се прибера, може би. Година, година и половина в Бали. Да. А, живях там. Звучи
0: много добре. А какво ами, е там? Работиш ли нещо?
1: Ами всъщност там нямаш право да работиш официално, защото емиграционните са много строги и хванат ли те, просто те вкарват в затвора и те гледат малко и на европейците като на банкомати и касички, нали, ако могат така да измъкнат някой лев. Не казвам, че всички са така. Но да, нямаш право да работиш и това, което правих е да правя преводи от английски на български от време на време за елица великове, изключителна, изключителна жена, която се занимава с семейни констелации. Не знам дали се чувал за метода. Разбежи
0: се, съм чувал бащата да. на да добра семейни констелации. Ами супер! То в Академия за родители също има лекции. Е. Людмила Стефанов се казва, е много годин. Да. И, и мариочето, чето, която всъщност нали, се му, така че Психологията ми е доста така благодарена, не да и нейните близки ми е много така близка самата. Като. Като. Така, материя. Материя, да. всъщност много се интересувам от психология, защото малко или много маркетингата е психология. Mm. Общуването с хора. Да, да. За себе си общуването. Психология.
1: Da, да. Аз затова си давам сметка, че може би и толкова години ми е било интересно в работата с заведенията, защото ти там общуваш с много различни mm. типове хора. Mm. И за да можеш да ги предразположиш, да се отпуснат и да ги накараш да се чувстват у дома си, това изисква психология. Нали? Ти като видиш човека, да можеш да го прочетеш какво, как да подходиш към него, за да го предразположиш. И това винаги е било нещо, което ми е било интересно и на мен самата. И след инсайт, да, с лица работих с семейни констелации, арт-терапия, методи, които ми помогнаха, както ти казах, да работя със себе си и със собствените си травми, за да мога да ги а, изчистя, да намеря прошката в себе си. Mm. И за нея правих преводи, докато бях там. Също така м- организирах. Българи, които са идвали там да ги развеждам. Докато бях там, започнах да мисля варианти как мога да изкарвам пари, нали, за да мога да остана.
0: Предприемачите псиса се бъдеще. Да,
1: аз винаги гледам някакви идеи. А, издирих а, в интернет каквито контакти можах да намеря на туристически агенти, български. Свързах се, писах им, им имейли да им кажа, че съм човек на място и че мога да ги подкрепя, ако им трябва превоз, mm-hmm. хотели, информация, въобще за всичко което имат нужда и една такава агенция се свърза с мен, докато бях там. Изкарах няколко дни с тях. В последствие имаше едно семейство, което дойде в Бали и моя позната а ме питат за детекли дали познавам там. И аз като се замислих, казаха, бе не познавам. Но в крайна сметка аз не съм гледала деца, не. нямам деца, но пък колкото да е трудно, нали? Не. И казаха, аз имам нужда от средства, така че, нали, мога да им помагам. Защото те бяха отишли на един индивидуален ретрит с един много готин лечител, който е там на място. И всъщност те, докато си правят процедурите с този лечител, им трябваше някой, който да им помага с децата. И така започнах да им помагам с дъщерята в последствие с жената направихме първата група на Шигана Майтап защото тя се занимава с феншо и кристалотерапия каза, че има хора, които биха имали интерес да дойдат до Бали аз направих програмата, цялостната логистика и организация и направихме една група на Шигана Майтап с хора от България за Бали, които дойдоха а, хубавото беше там, че аз изкарах 7 месеца, живях с местно семейство а, и влязох така доста надълбоко в локалната култура, М. с тях обикарах острова на много диви места а, била съм на много церемонии, които са правени по различни храмове.
0: Как се в това семейство?
1: Ами Airbnb, търсех най-бюджетния вариант, за да не харча пари за спане, М. за да мога да остана по-дълго време и това беше най-ефтиното, което намерих. <сък> а в последствие, аз винаги съм вярвала, че Господ а, или този отгоре, или Вселената, или каквото и да било, ме обича. И знае, че аз като отида някъде, обичам да изследвам местната култура. Mm. Предпочитам да ходя на такива по-диви места, нали? Курорти тип Слънчев, бряг. Да, да. комерциалните mm. не ме интересуват. Пет-звездните хотели не ме интересуват. Но обичам да изследвам местната култура и нестина да се заровя в а, традициите на мястото и хората. И някакси вселената се погрижи и да попадна а, изключително семейство, което първите 4 месеца там местните хора а, към туристите, когато отидеш, те са а, виждаш ги на улицата много усмихнати, не. много милички, много... А, Добродушни, но си към чужденците имат една такава дистанцираност. Отнема време, докато се допуснат близо до тях. И може би около 4 месеца, 5 ме гледаха така малко отстрани, но след това вече ме допуснаха като част от тяхната общност. Хъзяйката ми в началото, аз като отида да я прегърна, да я целуна и усеща как тя леко се дърпа такава. Но след това, като се обаждаше майка ми, да речеме, и сме си говорили в Мессенджер, тя такава... Тя не говореше английски, се разбирахме с знаци, ама само, нали... Ана, мама, Бали. Демек, че тя ми е майката в Бали. И... И така, всъщност, беше за мен много хубаво преживяване. Аз си до ден днешен, им се обаждам да ги чуя. те 13 човек семейство на едно място wow. живееха. Там все още тая хората да живеят в общности е нещо, което на мене много ми хареса. А и, а, наистина, там, както на времето тук в България е било, жената отива при семейството на мъжа и там живеят. Там все още е така. И всички живеят заедно. Прабаби, баби. Няма пенсионна система, да речеме, в Бали. Възрастните хора не получават помощи от държавата, но пък младите работят, грижат се за възрастните. Uh, в обут нямаше и детски градини, а пък възрастните хора се грижат за децата. Mm-hmm. И децата там на хахалата са общи. Нали? Няма мое твое, всички са заедно, uh, ядат заедно, спят заедно, играят заедно. Което за мен беше много така, напомняш ми за моето детство, и начин, по който аз съм израснала.
0: Обутана е всъщност така, фенси мястото в, нали, в Бали, в смисъл, най-популярното. Ами, зависи за какво столица. отиваш.
1: Uh, то се води културната столица да. на, на острова. Там има много uh, изкуство на истина. Музика, художници, uh, дърворезбари. Просто отиваш и това нещо е около теб навсякъде. Mm. Uh, Дърчем Кута е както нашия Слънчев бряг. Mm. Там е пълно с австралици, хора, които отиват за нощен живот, партията. Има от всичко. Докато обуте място, което е характерно повече там за... Той самото име на мястото означава медисин на английски, нали? като да, лекарство. лекарство да. да, но естествено, защото самото място казва, че има лечебна сила и наистина, когато човек остане по-дълго време, то започва да я усеща. Mm-hmm. И това си говорехме там с една романка, която живеше, че там дори нищо да не правиш. Дори и на никакви практики да ходиш, нали, които да те чистат енергийно, то самото място започва да работи през тебе и започва да вади някакви неща от тебе. И всъщност то е характерно повече с това, че хората отиват там за, за йога, за медитация, търсят лечители и също така за изкуство музиканти, артисти от цял свят. На мен това много ми хареса, че той е много маничко, 35 000 е населението, но има хора от цял свят, които са абсолютно всякакви, бакпекари, фриленсари. Mm-hmm. Има хора, които наистина живеят от подаяния. Има и хора, които са с огромни бизнеси и милионери съм се запознавала. И в същото време обаче са супер земни, народни, като ги видиш на външен вид въобще няма да кажеш кой какъв е и това е нещо, с което много ми хареса. Там много лесно се общува с хората, живота е много прост, имаш нужда от а, един а, чиф джапанки, кецове, два чифта къси панталони и пет тениски, друго не ти трябва. И бански. Да, и бански и моторче, с което да обикаляш.
0: Добре, всъщност ти е си била фрилансър там, а първоначално искаш ли да, да оставаш година и половина, или просто място те е плени?
1: Ами, знаех, че заминавам за по-дълго време. Нямах никаква идея за колко време, защото парите, които бях събрала, а, не знаех за колко време ще ми стигнат, но пак беше много интересно. А
0: самолетен билет на обратно.
1: Нямах, заминах седнопосочен.
0: Бо <laughs> ти наистина не си на голям приключенец, а съм не да си
1: Ами,
0: но ми хареса нагласта, че някой те пази, нали? В смисъл, това Абсолютно. знаеш, че. Нали, аз о, ако мога да. Това е някаква, малко или много е крайност, но другата крайност е далее някъде нещо ще ми се случи. Нали? което Аз винаги съм с нагласа, че хубави неща ще ме се случат и отивам да не се случат хубави неща.
1: Абсолютно, я съм така и може би наистина, понеже имаме тази нагласа, те постоянно ни се случват. Като отидохме, знаех колко време ще остана, но имах отново едно вътрешно усещане даже с хора, които сме си говорили там, защото ти казвам, Азия е едно много интересно място, според мен е там хората, които обикарят и пътуват са такива доста свободни по дух. Mm-hmm. А, и като сме си говорили, защото има хора, които години наред обикарят по Азия, Тайланд, Камбоджа, Виетнам... Uh, и сме си говорили колко, колко, нали, къде е обикарал, какво е правил, като сме питали колко време ще достана, съм им казва не знам, но имам чувството, че около година и половина. Сега аз не знам, дали вътрешно аз съм си сложила този срок или просто това вътрешно усещане е било mm. правилно. Но наистина, като наближи времето и тръгна да станава година и половина, ние имахме пак готова група от 14 души за Бали, които бях казали идваме и един по един започнаха да окапват и нещо да става, групата се разпадна и. И просто аз нямаше откъде вече да изкарвам пари. А, не ми се влизаше отново да работя в хотели и заведения, въпреки, че там се търсят а, европейци нали, на високо управленческо ниво за курортите и резортите. Yeah. Но беше нещо, което аз тотално нали, не желаях вече да се връщам към него и си казах окей, явно ми е време да се прибирам. Взела съм си каквото имам те нужда. Да те,
0: не да питам коя е причината, но явно така просто да, си взела наистина. Да.
1: Беше много интересно, защото аз докато се опитвах да намеря начин и да изкарвам пари там, се случваха някакви неща, които ме спираха. едно от нещата, които бях решила е да направя сайт, в който да правя кратки видеа, в които да речем да споделям знанията си от заведенията и опита, който имам до момента. Ако искаш да отвориш заведение, защото много хора се хвърлят в това нещо, без обаче да имат опита в него и си мислят, че е много лесно.
0: Мечтата на всеки си отвори барна.
1: Да, а което, нали никой не знае колко много работа има за това нещо. Ти си вързан там 24-7, освен ако нямаш финансови ресурс, някой друг да го прави вместо теб. И, и много хора нямат а, идеята, да речеме, как да си структурират кухнята подредбата, бара, съвсем такива технически и практически неща, как да направят менюто така, че да не изхвърлят много от продукцията, да бъде взаимосвързан бара, кухнята, разпределението и разположението вътре, топла кухня, студена кухня, нали, мръсните съдове, къде да се оставят чистите, въобще такива съвсем технически неща. Бях решила да направя като а, пакети, които да бъдат някаква част от вида фри, други да бъдат платени, който иска, нали, мога да го консултирам в тази посока, как да го направи в последствие. А, говорих и там с а, една рускиния, която беше развила онлайн бизнес а, и така ска, споделях идеята. Доста хора казаха, бе, това е много яко и би работил, защото има добавена стойност за хората. Тръгнах да го правя, компютъра ми сгоря. В в увод, Да, нали? Гръмна ми. е така от нищото. А после а, тръгвам, тръгвам да правя някакви неща. Нещо се случва. А, с а, туристическите агенции. Нали ти бях казала, че а, се свързах с много туристически агенции. А, свърза се с мене и някаква агенция от Македония. Шест групи бяха планирани и аз просто да посрещам хората на място и да ги развеждам. В един момент вулкана тръгна да изригва там преди няколко години. А, Стана голяма лудница. По всички медии тръбяха как всеки момент вулгана ще изригне. Ще станат такива катаклизми, които не са се наблюдавали в природата. Острова се изпразни за норматив. Всички чужденци се изнесоха. Остана само местното население и беше наистина много странно. Не само аз, но такива хора, които нали, бяха ми окей, добре, ако изригне всъщност нямаше реална опасност от към лава mm. да дойде в облът. Единственото беше нали, облака, ако yeah. изригне, просто защото е много вредно за дробовете. То yeah, се да. образува нещо като мазилка вътре от прашинките, които дишаш. Първата седмица, около нали, една седмица бех Нали, беше шаш паника. Аз самата преминах през един период, в който се запасяваш с храна, вода, затваряш всички дубки, отвори на прозорци, където каквото има. Местното население бяха супер спокойни всичките. И такива, нали, ми, като изригне, изригне спокойно, нали, ще видим, ще се оправим и това ще мине, но те... Просто защото Индонезия е вулканична ерия mm-hmm. и те са свикнали с тези неща. И за мен това беше много голям урок. И всъщност сега, като тръгна пандемията с ковида, аз видях тогава на място какво означава медиите да манипулират ситуацията. Mm-hmm. И да, осъзнавам, че в момента има някакъв вирус. Не го омалуважавам. Mm-hmm. При мен е. майка ми, баба ми, лели, чичовци, баби, минаха всичките. Баща ми беше в болница. Uh, не казвам, че не го отричам, но uh, също така съм видяла как мерите могат да манипулират ситуацията. Mm. И бях така, окей, okay, нали? Добре, случва се нещо, ма дай да видим какво е преди да изпадаме в паника и да нали, се чудиме на къде и какво и как, колко е страшно, защото реално нещата да не са чак толкова страшни, колкото умъни.
0: Е, той е непознато, т.е. това е да, страшно. Защото да. Ние нико не сме сблъсквали с него. Mm-hmm. Като не си виждал из, на избухване на вулкан, твоята глава е има повече филми, отколкото разиска. Абсолютно,
1: отколко, е, а, м- а ние тогава ви се една приятелка да ти да гледаме забраве, документален че в медиите.
0: М- не забравяме, че в медиите добрата новина е лошата новина. Защото тя има. Именно защото тя провокира този а, fear response. Да, и ние сме да. такива, да, да. За да се предпазим, гледаме лошата новина, за да знаем от какво се пазим.
1: И така, да, групите отпаднаха също. И беше много интересно, защото като сядах да медитирам, бях такава, окей, господи, нали, тръгвам в една посока, не се случва нещо. Тръгвам в друга посока да, търся, нали, да изкарвам м-м. пари. Не се случва от всяка да града, както ми казваме. М-м. И като сядах да медитирам, все едно някакъв глас ми... То е някакво чувство и усещане м-м. такова. В момента не си тук за да работиш. Нали? Тук имаш друга работа да свършиш. Ще дойде времето, в което ще работиш. Нали? Просто свърши си другите неща. И според мен това време наистина беше времето, в което аз след а, връзката, от която излизах, след, след това нали, да се опитам да се вкарам в нещо, което не е мое, бях загубила по някакъв начин mm. нали, тая връзка с себе си. И всъщност това време прекарано там ми даде възможност именно това да мога да се наместя, да се съберя, да направя тая връзка с себе си. И като се върнах тук вече се чувствах много по-здрава и тялостно, ако мога така да кажа да дупчето.
0: Обичам да разказвам тази история за топчето, че според мен всеки един човек, който влиза в връзка, не трябва да е половин топче и ами да си е цяло топче. Нали? И не да е ден нащърбено и половин чат, и да се гълбушка да. в някаква посока и ами да си бъде цяло и да си ходи на там, на където си иска. М-м-м-м. Да, аз така намерих и на егидоницата ми. Всъщност просто бях щастлив човек, който съм. И тя беше щастлив човек, който е тя самата. И, и така е много по-лесно, вместо да търси някой да компенсира или ти да. да компенсираш някого. Добре, и всъщност като се върна тук, освен, че вече се беше сблъскала с Вим Хофи, с Факъп Найц, какъв беше рестарта? От къде реши да започнеш?
1: Ами, рестарта беше много интересен, защото аз се върнах без нищо куфъра и нямах нищо. И се върнах при родителите (laughs) отначало. Което беше доста предизвикателно, тъй като аз от 19 годишна живея сама и си казах, добре, Анке, сега ти е файнал екзама на всичко, което толкова години, нали, сайт, семинари, практики, сега, тъй като родителите имаше едно меме във фейсбук, много интересно и готино, човек отива на психолог и му казва, добре, как майка ми успява да ми натисне всички бутони? И психологът му казва, е, нали, тя ги е инсталирала.
0: Да, сега се замислям, че си доста права, да, всъщност.
1: И всъщност си казах, сега да. ти е файнал екзама да видим какво си научила за толкова години работа с себе си а, и родителите. Защото отношенията, след като си запознат с семейните констелации, mm. знаеш, че отношението към майката е всъщност. и отношенията ни с майката са отношението ни към живота и към изобилието, което имаме в живота. И. Всъщност на мене ми отне така доста години и все още работя в тази посока нали, да отработи отношенията с себе си и родителите ми. А, така че имах възможност 5 месеца да отработвам да тези отношения, живеейки при родителите ми. Тогава нали, прибрах се, останах при тях, докато нали, видя на къде, какво, как ще се случва. А, тогава, преди да замина за бали, всъщност бях изкарал и едни курсове по танцови медитации, тъй като на мен танците от едно време от заведенията много ми липсват, но пък си намерих друга форма, под която да ги замествам. И танцовите медитации са много добър инструмент, който да преминем през тялото, тъй като там танца не е някаква хореография, ми просто следваме движенията на тялото и импулсите, които то има за нужда за движение в този момент. и не даваме оценка как изглежда, дали е хубаво, дали е красиво или е някаква абсолютна нали, безумица, но просто следваме импулса и следваме. И започнах да водя такива медитации в Благоевград веднъж седмично. Идвах тук и в София в две йога студия събота и неделя с идеята да започна да се развивам вече в тази посока, а, само, че видях, че това нещо няма как в момента да ме издържа. Аз идвах всеки път уикендите с раницата, търсех приятели, при които да остана да спя. Беше... Чувствах се като някакъв пълен джипси. Нали... Нямаш някакво място, номат. което... Пълен номад. Тотален номад. И това нали, в някакъв момент започна да ми тежи, да ми изморява. А, и си казах, окей, още повече, нали? Аз всеки уикенд пътувам до тук, хващам си раницата, в автобущето идвам, понеже не мога да шофирам. А, обаче в същото време не изкарвам и пари с това нещо. И си казаха, абе, това не е здравословно, нали, Аз трябва да мога да се грижа за себе си, да съм си подсигурила Чешта бейсика. Е а, преди да. Да, нали, да правя някакви по-духовни неща и така нататък. и
0: пирамидата на масло духовните неща са доста нагоре.
1: Абсолютно. И си казах, окей, това нали, в момента не може да ме харани и да ми изкарва пари. Трябва да измисля някакъв начин да мога да завъртя лека по-лека колелото. Пет месеца го правих, това видях, че няма да стане. И тогава, март месец пак, заворихме група за Бали, бяха се събрали хора, отидохме до Бали, аз изкарах някакви пари, а, но след нова година всъщност, още преди групата за Бали, тъй като видях, че нали, отработването на отношенията с родителите е нещо прекрасно, но няма смисъл, нали, има един праг, в който нали, стига толкова сме отработвали, давай да продължаваме живота напред, няма смисъл да купаеме. А и си казах, ще се оправя някакси. Заех си куфъра. Едни приятели ме подслониха за два месеца, докато забираме за Бали. След това аз изкарах някакви пари, прибрах се, намерих си квартира. И тогава започнах вече и Fackup Nights събитията да ги организирам. Кога това? Ами това беше. А... Значи, започнали са и те 2019. А след Бали направихме и първия семинар, всъщност, по метода на Вимхов след групата. Направихме и Вимхов, после започнах. Казах,
0: че един от моите приятели е бил на, на този семинар. Кой? Банката. В същото ми споменах, бяхме се чули и му казах, че не съм се запознал с теб и че ми гостуваш подкаста. И Той каза, че е бил и всъщност, как ти казах, той е бил и на инсайт. И даже сега му споменах, че предстои нали, тази година пак да правиш.
1: Супер! И
0: така, ще след малко нали, за, самите, за самите семинари.
1: Ами да. И всъщност така, лека-полека започнаха да се завъртат нещата. Fackup се тръгнаха така. Първите пъти може би имало 100-150 човека, но беше така. Тръгнаха да се развиват, тъй като самите събития са много смислени mm. и много ценни. И в един момент, нали, а, първото беше юни месец, а, и вече ноември. Октомври и ноември в студентски дом правихме много силни събития по 200-250 mm. човека. Тогава Миролюба Бенатова участва, а, Христо Попов, един български предприемач, а, Михаил, който е... А, той има една програма за деца... Ам... Мишо Стефанов. Мишо Стефанов, да, той е участвал при тебе също. Ти ще е участвал
0: при мен. Да. Ние се познаем от джи с него.
1: И доста интересни хора, с много колоритни, готини истории. Миша любима история? Ами, тя не е само една. М-м. Всъщност, а, има една много силна история, която, не мога да кажа, много са, но може би една от а, историите, които така много... А, ме докосна е на една жена, която започва работа в някаква фирма а, като HR и нейната задача във фирмата е да събере екип, който е екип, дето се казва да остане до живот да работи в тази фирма. А, фирмата е чужда, но разработват някакви правителствени продукти. А, тя няма право да казва в коя фирма работи, какво работи, били са задължени да се изтрият социалните мрежи, профилите, да нямат никаква информация никъде, да не споделят с никой с какво се занимават. А, в същото време изискванията са били хората, които започват работа в фирмата да са над 30, да имат семейство деца, деца, <coughs> нали, да са по-обвързани. А, и а, материалните придобивки са били огромни заплати, чистачка, която да идва вкъщна и помощница mm. да ти помага с домакинската работа, почивката за цялото семейство, където и във всяка една точка на света си избереш била подсигурена от фирмата, mm. искаш да отидеш на някакъв кръжок или някакво хобби за, примерно, да се научиш да правиш церемония по чай в Япония да. изпращате, okay. Въобще е всичко. И тя самата, казва ви, аз бях като руснак с къртечница, който харчеше пари е така, защото получавах толкова много, че не можех да ги изхарча преди да ми дойде следващата заплата. Почва да прави грандиозни планове, ремонти в къщи и така нататък. А, събира екипа от хора. И в един момент, обаче два дни преди да изтече изпитателния срок, един от собствениците на фирмата е вика и казва, Яна, благодарим ти, ти си свърши чудесно работата, но вече не ни трябваш. Увоняваме и <си> <си> тя бремена в петия месец и <си> да и вига, аз просто станахе така въздуха и най-докосващото, може би това беше нещото, което а мене ме, ме докосна в тази история че тя докато беше на сцената каза, че тази история на я е споделяла на никой, mm-hmm. нито на майка си нито mm-hmm. на баща си, а майки беше в залата. Mm-hmm. и всъщност в мен беше майка ми с първи път чула тази история. Беше много такъв докостващ, момент, защото тя почти се разплака да. а, и беше така, мамо, извинявай, че сега ти го причинявам. Нали? Но някакси след това се обади да ми каже колко освобождаващо е било за нея М. това преживяване, да може да си признае най-накрая пред всички, че това нещо и се случило, защото тя се е възприемала като един от най-добрите HR-и в света, mm. нали, че нищо не може да я спре, да я бутне и така нататък. И всъщност изведнъж е паднала от много високо и беше много докосващо като споделяна, много лично и много истинско.
0: Шупа. Много яко. Винаги за записвата, не? А, би, е да винаги записвате, нали? Ами, има я. Имаме е.
1: част от видеята в YouTube, в канала yeah. Fackup Nights София могат да се гледат. Включително историята на Алек от Хлебар, който е имал yeah. ситуации, в които споделя, нали, преди да направи хлебар, те имаха бистройни 2010-та, тъй като и той е от Благоевград. Много пъти сме си говорили и те се чудеха какво да направят с бизнеса, дали да го оставят и да спрат и да търсят нещо друго. И аз изключително много се радвам, че той намери начин да преформатира бизнеса и отново да се върне в играта, но казваше, че имало дни, в които не е имало пари да си плати тока в къщи със семейството му състояли на тъмно, само и само за да може да купи продукти, за да поддържа бистрото, да работи, за да има за клиентите и когато чуваш такива истории, някакси това ти действа много мотивиращо и вдъхновяващо да знаеш, че има начин да преминеш през трудностите да. и да продължиш.
0: През какви неща минават хората? Ние се оплакваме за никакви глупости, не? Да, и така, е, не си, си даваме сметка. Добре, а аз преди да минем към Вимхов, а, и защото ти тук заговориш за това, как си изкарват пари, а, имаш ли някакви такива базови неща, които може да. да дадеш от дадеш отволичен опит, как, как, Защото нали, да живееш на място, което не, не знаеш езика, а, нали, културата не е твоята, как, как се не нали, имаш някакви рамки, които някакви неща, които научаваш за това как да изкараш в за да можеш да, нали, да живееш, да излезеш от малкия град, да дойдеш в София. Аз имам една история на Наско, която обичам да, да споделям. Наско е слушател на подкаста, е мой така много добър приятел, който ми беше казал, че е в Плевен, просто неговата среда е супер потискаща и той там не, не вижда как може да се реализира и дойде тук за няколко месеца, беше събрал пари, отиде на една кампания за капачки за бъдеще, там се оказа, че има един, един служител от на Мишче на Ингран Микро, и тъй като казваме и при нас, Тръст Хорела, и ти са в момента работи в, в една голяма нали, компания с нали, доб, добри условия и се развива. И, но това е компания, нали? При теб, кои са били дала някакви таки точки, които.
1: Ами. А... Просто може би а, трябва човек да е готов да работи всичко, mm. докато намери неговото нещо. Mm. А... А, какво
0: е неговото нещо? Всъщност? Защото това много го използваме, аз също го използвам а, като един вид, като карам хората да тестват различни неща, за да достигна да до нещата, които им носят удоволствие и удовлетворение.
1: Ами, това е едно от нещата да си дадеш позволение да пробваш и да тестваш. Mm. Защото тук някак си имам чувството в България, че ние имаме този малко менталитет а, сред младите, може би не е чак толкова, но от едно време да си намериш някаква работа и да се хванеш за нея, Матръсия. защото да, там ти дават а, сигурност, пари и да си седиш там, защото, нали, какво ти е? Uh, Въпросът е, че uh, аз може би от малка, защото веднага след промените, като стана демокрацията, баща ми веднага се хвърли в, в частния бизнес. Нещо е тотално непознато за него и в годините нали, има моменти, в които са се развивали добре нещата, има моменти, в които хладилник е бил празен mm-hmm. и ние не сме имали нищо за ядене, mm-hmm. но някакси той не е спирал и не се е отказвал и може би при мен, въпреки че той вече е нали, на принципа, че по-добре да си намеря нещо сигурно, защото това нещо изхъбява тая несигурност, която е постоянно особено в България. Mm-hmm. А, и много пъти я казва, бе, намери си нещо сигурно, което някой друг да мисли вместо теб и така, но за мен е нали, да си даваш свободата да опитваш и да експериментираш а, без много-много да слушаш другите, какво ти казват, ама що не почнеш? нали? А, аз като започнах да работя по заведенията, не м- да знам, при мен просто така се случи, че аз обичах да излизам навън, да, да се забавлявам, да купонясвам до сутринта да общувам с много хора и това ми доставаше удоволствие. И някак си започнах да работя това нещо, като парите бяха някакъв допълнителен бонус, който си казах, какво по-хубаво mm. от това да правя това, което обичам, това, което искам и да ми плащат за това на всичкото отгоре. И в интересна истина, това са били едни от моментите, в които аз съм изкарвал наистина за времето си, и за възрастта си, супер много пари. А После във времето някакси наистина това нещо премина, други неща ми станаха интересни, но аз от самото начало знаех, че а, в областта на личностното развитие нещо, което искам да правя, просто някакси, абе, отвътре нещо ми кликна и си казах, това е. Нали? Не знам какво е точно, но е това. И в годините, докато се опитвах да работя в някаква офис среда, съм пробвала, ходех, карах курсове, капките на доктор Бах, ходех на арт-терапия, това ми харесва, това ми харесва, трето ми харесва, нали? Обаче някакси не спирах да търся, да видя кое е. И просто Вимхов, като се появи а, в Пали. просто знаех с цялото си същество, че това mm. е нещото, което аз просто бях толкова ентусиазирана, че нали няма да ще второ мнение по въпроса, и, и вярвам, че всеки човек е различен. Някои хора обичат сигурността, стабилността, да им е и това е окей okay за тях. Моя бившия приятел беше такъв, инженер, програмист и той като изгуби, почва под краката си, той не знаеше какво да прави и как да реагира и какво а, нали, пълна противоположност да, на мен. И като ми да, каже добре, ми план Б, ми, нали, и аз това му няма. казвам, нямаме сигурност за нищо в този живот, освен, че ще умрем. Всичко става иллюзия. Ма как така? Ами ето така, и после той в последствие пък обаче тръгна да прави един стартап с негови приятели. Тогава разбра за какво всъщност съм говорила, че нямаш, когато тръгваш да правиш нещо нали, от начало и сам, ти нямаш никаква сигурност. Но наистина човек да не спира, да търси, да опитва. Може да има моменти, в които да прави неща, които не са неговите. Обаче, ако го усеща това нещо, просто да, да продължава да търси и да върви и то понякога. По някое време ще се покаже. Няма как. Въпроси е да не се отказваш. Не, да го
0: търсиш, Да, така е. Така е подкаст се появи, всъщност. Добре. А, последен въпрос, преди да минем към Вимхов. Тук каза, че всъщност в Кипър си научил английски язик. Да. Къв съвет би дала на хората? Защото тук е, примерно, Макс Горвиц ме гостува. А той е холандец, който говори почти перфектен български. И си говорихме на български. И някак искам тази година да обърнем внимание на хората колко е важно да знаят поне английски език и то да го знаят добре. Да Да могат да се изразяват на него. Ам, какво ти помогна да научиш бързо английски?
1: Ами нямах друг избор. Просто бях okay. в среда, в която а, аз бях отишла да уча там на английски. Хубавото беше, че имаше деветима българи на с мене, защото аз отивайки там, аз не можех и храна от магазина да си купя. Нали, знаех да си кажа името и до там горе да моите познания а...
0: като жената в Бали
1: <laughs> но някак си да а, просто си казах, че трябва да го направя родителите ми бяха дали тези пари те не са ги нали, наб...
0: намерали на Нам...
1: абсолютно знам сколко труд са ги изкарали м-м-м. и просто стиснах зависи и казах, че каквото и да ми коства аз това нещо ще го завърша просто го правя а, много дни съм ревала над учебниците, защото нали, първите три месеца учителката ни рисуваше пеперутки и слончета по дъската. На такова ниво бях. Нали, пишеш елефант, слон. А, с речници, които прелистваш страниците. Китайците имаха електронни такива машинки, които им превеждаха на момента. И аз толкова им завиждах за това, защото в един момент, като ни дадоха учебниците, а там вече материята е сериозна, нали, ти трябва да седнеш да учиш, и много бесъни, нощи, много рев, много така с химикалите, съм ги убивала от тия учебниците. Обаче, може би идва от астендента, който имам овен, той е и над който е, няма пък не такова, ще го направя и ще успея. Но наистина това е едно от нещата, за които съм безкрайно благодарна, именно това, че научих език, защото той ми дава такава свобода в общуването, в момента, което е безценно, но това, което според мен е важно, хората да не се притесняват дали грешат да говорят въпреки грешките, много по-важно е а, да намериш начин да общуваш с човека, отколкото да искаш перфектно да се изкажеш и да кажеш нещо. Защото перфекционизма, колкото и да е хубаво и да ни помага да се развиваме, толкова може да е деструктивно и да ни спира да предприемаме действия. А за мен е едно от нещата, които са били водещи винаги в живота и е да действам.
0: Амин. Но от хората просто искат всичко да бъде перфектно преди го започнат, то няма как да бъде, Абсолютно. дори и след като го започнат. Да,
1: и за мен за това факна и ти пък е толкова ценен, защото да, правиш грешка на това най-края е на света, продължаваш напред.
0: Супер, много яко. Добре, разкажи ми сега какво се случва с, с Вимхов. Може ли да ни направиш някакво така демо, да ни, да ни споделиш нещо, да ни опишеш, да, да минем през някаква част от процеса, да ми разкажеш какви сапоновете. Освен доколкото знам, имаш дати за 1 за октомври тази година да правиш събития в България.
1: Ами, имам смело даже...
0: си създава дати преди да ми... отворя държавата.
1: Ние имаме дати и за а, 20-21 февруари 2022.
0: А, вау. Okay.
1: <сълт> Тая година за първи път на 2 януари седнах и си направих план за цялата година по месеци какво искам ми. да се случи.
0: Край Шат... на годината ще се да кажеш какво е.
1: С удоволствие. А, иначе, да, имаме дати сега на а, февруари месец, а, което ще бъде фундамента с основи okay. на. Ще
0: ми разкажеш какво представлява. Да, okay. да.
1: А, октомври месец сме запланували, но ги променихме. 17-18, 17-18 април сега. Основи на метода. Бяхме планували за октомври, но сега ги променихме за септември, защото се притеснявам, че октомври, ако наложат някакви санкции, може и да не може да се проведе, но в септември месец имаме опция на открито.
0: Okay. Така, че
1: независимо от това какво се случва, нали да имаме вариант Б. И за 22 сме планували, тъй като вече се натрупа една критична маса от хора, които преминаха през курсовете, а, и хора, имат, хората имат а ще, желание да... Също ниво? Ами не, то не е точно ниво, ами то е нещо като weekend ретриит. Okay. Където ще отидеме някъде извън София за два дни. А, ще има малко повече теория в навлизане на метода, какво се случва в тялото ни. А, малко повече дихателни техники и практики. Ще има излагане на студ вече в открити такива... М- Зимни условия сред природата и ще се направи една разходка на открито, както в Польша го правят. По къси панталонки на снега за примерно час и половина излагане на студ. Затова и така някакси нали, по- по-дълбоко потапяне в метода, но е хубаво, че Барт пристига тогава. Той десната дясната ръка на Вимхов от самото начало е с него, както той казва и разказва на семинарите, всъщност, първия път, когато е отишъл на него в семинара, си е казал, бе, какъв е той от човек, нали, който ще променя системата, здравеопазването и така нататък. Появил се с един такъв шамански барабан и тропал и казва, че първите семинари, които са правили, защото пък той, след като е преминал през... Семинар е видял и усетил, че в него нещо става и си казал, вау, това е нали... на Барт също историята е много интересна. И е започнал да работи с Вимхов. Казва, че първите семинари са били по двама-трима души, които е правил. И на един от семинарите един от, от хората си е потърсил парите обратно. Нали, никой тогава не го е бил чувал. Повечето хора са го смятали за откачен там в района, не са му обръщали внимание. А... И Барт всъщност е видял, че а, ако Вим ще иска да променя света, то само с семинари по 2-3 души това няма да стане. И тогава всъщност е зародила идеята да направят онлайн курсове. И всъщност Барт разработва 10-дневния онлайн курс, който е на Вимхов. Uh, който всеки човек вече може да запише и всъщност се казал бе това е начин да достигаме до повече хора нали? вече без да се пътува и така нататък и през цялото време е бил до него и го е се участвал е в експедицията по изкачване на Килиманджаро за 48 часа uh, където всички планински експерти са им казали, вие сте лудищи, има хора които няма да могат да се адаптират заради планинската болест и има вероятност, голяма вероятност да умрат по пътя не дайте да го правите те тръгват 26 души, успяват да се изкачат. Всъщност, първоначалната идея е била да го качат за 3 дни. Mm-hmm. Но те тръгват и го правят за 48 часа и Барт казва, че след това тези планински експерти са се покрили никой повече, никога не ги е потърсил. След това правят същото нещо за 31 часа и за 28 часа. И самия Вимхов имаше идея сега, из миналата година, да го направи в септември месец за 24 часа с група от хора, но заради пандемията. Всичко mm-hmm. а, отпадна. Но иначе а, за метода. Нали, това са ни плановете с Барт а, за едната година. Той ще, на... той ще ги води. Да, Аз окей, съм още да. в процес на сертификация. Да, да, да. Трябваше ноември месец да довърша а, курса в Польша с самия Вимхов, обаче го отложиха за февруари, март. Сега пак ни отложиха. Надявам се поне до края на годината да можем да го направим. Аз съм си пуснала тайно намерение, ако не може в Польша да го доведа тук, да ги направим, защото нали, тук някакси ос, условията са малко по-разчупени на фона на Западна Европа, но да видим. А, но сега за метода, понеже имаше въпроси, какво mm-hmm. е а, за хора, които не са чували и не знаят всъщност. А, Вим Хофф е хуандец, който е... А... Последните години стана доста известен с неговия метод, който включва три пилара, както той казва, три нали? стълба. Да едното е техника на дишане, излагане на студ и комитмент. Това е Но, да, да. отдаденост на практикуване, защото ти самия знаеш, няма значение колко практики знаеш, колко книги си прочел. Ако не практикуваш това, което си no. прочел, няма
0: никакъв смисъл. Това един много добър Knowing and not doing is like not knowing. Не да знаеш да не го правиш, като да. не го знаеш.
1: да и всъщност Вимхоф е известен като ледения човек, той има 26 световни рекорда, изкачила е Еверест, само покъси пантелони и, и а, обувки, избягал е да, а, маратона в пустинята на Мип, без да пие въобще никаква вода, много интересен а, още от а, много ранна възраст а, започва да се интересува от езотерика, нали, източна философия, да изпробва върху себе си различни техники и така нататък. И споделя, на около 17 годишна възраст, а, всъщност разхождайки се в парка, вижда езеро, което е замръзнало, и е бил привлечен от студа да влезе, да види какво ще се случи, ако остане в водата по-дълго време. И всъщност тогава, влизайки във водата, той започва да усеща как студа може да те вкара в това състояние на абсолютен покой тук и сега, за което говорят толкова много източни философии. Нали, присъствие тук и сега няма вчера, няма утре. И всъщност той остава много впечатлен от тези усещания в тялото си и започва да го практикува, да експериментира с различни техники на дишане, в последствие се жени, има четири деца, но жена му страда от депресия и се самобива, скачайки от 8 етаж и той остава сам с децата, без почти никакви средства. И всъщност, практикувайки методи в този труден за него период, той започва да усеща как това нещо му помага да се справи да премине с болката през емоционалните състояния и всъщност да поддържа този вътрешен мир и покой, който е толкова важен за всеки един от нас, независимо от това какво ни се случва в живота, ние да можем да сме свързани с този център, за да можем да сме стабилни и да преминаваме през живота. Той през годините винаги е знал, че тези техники работят и имат много ползи за здравето, но всъщност е, може би, така един от малкото хора, които започват да вкарват науката и медицината в изследвания, които се правят върху неговото тяло, за да докаже, че това нещо му и дава. Правиш това, получаваш това като резултат. Нали, има редица здравни ползи за, за, нали, за тялото, за нас ментално, емоционално. И всъщност вече, нали, когато имаш науката за това нещо, е много по. Ние на Запад искаме така да имаме доказателства, нали, че това нещо работи. И през годините той успява наистина да вкара медицината през всичките световни рекорди, които поставя да привлече внимание към себе си, за да може да му се обърне внимание и на техниката, на метода. Всъщност неговата идея е все повече и повече хора да разбират, че има начини да бъдем здрави, силни и щастливи, използвайки неща, които природата ни е дала, а не за всяко нещо да послагаме към лекарството, както ни облъчват от телевизията. Нали? Mm-hmm. Болите корема, взима хапче за това, болите главата, взимаш капче за това. Всъщност има начини, по които можем да бъдем. Здрави. Да, аз,
0: всъщност съм огромен фен на превенцията и всъщност затова ми е интересно да разбера повече за метода, защото да. аз като човек, който работи с хора с наднормално тегло, естествено, нали, не мога да им препоръчвам добавчици, защото добавчиците не работят. Има една камара неща, които хората трябва да развият като навици, за да могат да, да изградят м-м. едно по-добро здраве, да се движат редовно, да се хранят добре, да се наспиват и да. така нататък, да имат нисък стрес. И затова те питам, а какво ще представлява нали, това обучение, то е двудневно.
1: Ами всъщност на 17 и на 18 април това са два дни семинара, едно и също нещо. А, просто някакси така се получи от самото начало, че за един... Тъй като бройката на хората, участващи в семинара, е ограничена. Mm-hmm. Ние не можем да правиме е от по 100 човека. Yeah, е еднодневен. е, да. да. 35 души е максимума в групите, а, за да може Барт да има индивидуален подход към всеки един от хората, тъй като в процеса на дишане, което е по-интензивно, понякога се отключват емоции а, и той е нали, добре да наблюдава всеки един от участниц, После когато влезе човек в леда, това е процес, който също някои хора много интуитивно и бързо преминават през процеса и се отпускат във водата, но на някои хора им трябва повече работа и някой да ги подкрепи и да ги преведе през процеса, да могат да преодолеят този първоначален шок на тялото, за да могат да наистина да се задействат тези процеси, които ни помагат да се справим студа, защото тялото ни е устроено така, че ние да можем да преодоляваме студа и да оцеляваме, защото до преди 150-200 години, когато хората не са имали климатици, нали, те са живяли на студено и всъщност нашето тяло има тези функции да оцелява на студено. Въпросът е, че сега живееме на топло, с климатици, с дрехи нали, и тези. А... Това е като да имаш iPhone, ама да не използваш 99% от функциите, които са на телефона. Да всъщност. А... Нали, за това гледа, гледаме групите са по-малки, за да може yeah. всеки човек да премине през процеса, така че в рамките на 5 часа а, има теория всъщност какво се случва в тялото ни когато практикуваме дишането и леда, след това имаме около 40 минути интензивно дишане, правиме кратка кафе пауза и след това е влизането в леда и след това има м- въпроси и отговори. И в общи линии това е в рамките на 5 часа човек може да научи основата. А септември месечета направиме едини от дните. Тогава ще има само един ден фундаменталст, но Не. втория ден ще бъде адванс воркшоп. Същност тогава барчете показва и техники за активация на кафявата масна тъкан, защото човек се оказва, че има бяла масна, Не. white fat и brown fat в тялото ни. Нали? Бяла и кафява масна тъкан и те служат за различни неща и се използват за различни неща в тялото ни ще има малко по-интензивни дихателни техники и малко повече влизане в студа и как да се справяме с това. Яко,
0: супер. Добре, а той, и всъщност, ам, аз доколкото нали, прочетох и разгледах на уикипедията за, за Вимхов той се, мисля, че се е качил нали, над 8000 метра, нали, но, но прекратява изкачването на
1: Да, защото го заболява кръка да. преди това, по... На... не мога да се сети какво се е случило, но той си е бил наранил mm. а, кръка, ходил отдолу. Даже лекарите са му казвали, че той е абсурдно да му направи това изкачване, защото нали, има възпаление и така нататък. Но той нали, казва да, да, добре, прави си Включи. каквото се е решил да се направи, нали, а, включително, а, нали, дишането, леда, защото а, дишането, излагането на студ, нам... ние после ще поговорим за здравословните ползи, mm-hmm. намаляват възпалителните процеси в тялото и наистина организма регенерира много бързо. Аз на 16 ноември, а, не тая година, миналата, имах много лошо падане. Подхознах се на почките в банята. Не знам дали ме виждаш белега.
0: Mm-hmm, да
1: краката ми се вдигнаха нагоре, падайки назад, тук един винт ме удари зверски, разпрами бузата и около месец и половина не можех да си отварям челюста. Mm-hmm. И всъщност, в този момент, удряйки се, аз усетих, че е много лошо. Съм се ударила, Мислех, че няма да мога да си отворя устата, като се погледнах в огледалта, като си видях тук, нали, раната, от която излизаха...
0: Има доста кръв.
1: Беше интересно, че кръвта много бързо спря.
0: Mm.
1: Оказва се, че има места в тялото, нали, сега, ако не е прирязана вена или нещо mm. такова, тялото има механизъм, свиват се кръвоносните съдове, mm. за да спре Кръво... кръвотече... загубата. Да. И всъщност почти нямах болка заради адреналина, най-вероятно, mm. който съм отделила. Аз така отдалила... си бях разбил брадата на ски, на щеката,
0: докато ме е забил и ми пречерня и също бяха. Падна, така е, тук си бях ръцевил. Тук в брадата не се вижда, но цепката беше доста бро.
1: Да, и всъщност тогава в този момент, просто защото трябваше да се събера, нямах време за паника това, което ми дойде в в съзнанието, беше диша и вимхов. Диша и вимхов. Защото ти mm. като влезеш в леда, това е голям стрес и шок за тялото. Mm. И на мен за това метода много ми харесва. Една от причините е, че ние като се научиме да контролираме стреса в леда, това ни помага да контролираме стреса и в живота и ситуации, които ни захлупват буквално е така, нали, нещо ни се случва, което е трудно, неприятно, кофти и така нататък. Та, нали... Тогава първото нещо ми беше диша и Вимхов. Всичко ще наред Диша и продължавай да дишаш. Събери се. Диша и диша и диша. Обадих се на хазяне. Му казах му и да ви бързо веднага трябва да ме закараш до пирогов. Отидохме, за шихва, нали? и Това нещо много ми помогна в този момент. И после дишането всъщност Uh, правих си дишането и усещах как това ми помага. Намаляваше ми болката в челюстта и ми помагаше да си отварям устата малко повече. Защото аз около месец и половина много трудно си отварях челюстите. Наистина в рамките на около час, може би два, можех малко повече да си отварям челюстта и ми помогна. И вярвам също така, че и белезите ми зазървяха доста по-бързо, отколкото тъй като самия Вимхов казва, че тялото започва да отделя стволови клетки, регенерация. Мой приятел в щатите направи катастрофа. Говорихме с него, той вече практикуваше метода. А, но се чухме, за да ме пита дали да продължи какво да прави и така нататък. И нали, тогава го посъветвах да продължава, но да не се напъва ако има натъртвания. Колкото може толкова, 9 mm-hmm. дни след това ми писа, Ани не мога да повярвам, не знам какво се случва, но от шевовете, където ми бяха, няма никаква следа кожата ми е като на бебе. Mm-hmm. Така че, нали... В тая връзка Вимхов му бяха казали, че нали, да не предприема изкачването, но всъщност той като стига до едно определено място започва да усеща, че кръка почва да го боли и той казва, аз може да съм луд, но не съм глупав. Yeah. И се връща. Да... Има разлика между двете. Да. Да. Да.
0: Супер. Добре. Ами, Ти в момента може ли да кажеш с какво друго се занимаваш? Знам, че а, не си активна и в, в single степ в момента организираш събития, подготвяш нещо интересно и така.
1: Ами всъщност то, това е, то е към Сингл Степ, тъй като това е да. неправителствена организация, м-м. но м- всъщност Иван, който е и Ники и е да, основателите, супер, много са готини а, на Сингл са всъщност, правят нещо много интересно, тъй като неправителствените организации, всъщност, те разчитат доста на проекти и финансиране yeah. държавно, за да могат да оперират и да правят това, което искат. Но всъщност, тяхната идея е и желанието им е всъщност да развиват НПО, което всъщност да прави проектите, които са им на сърце на тях, а не да зависят от определени програми, и мислики как това нещо може да се случи, са стигнали до една много хубава концепция. То е пространство за събития, което е в София. В предната част на мястото има много готино бистро, с много високи тавани. А, аз просто като влязох бях много впечатлена от мястото и затова се съгласих да говоря, mm. нали, да работя там. По принцип нали, работата не ми е нещото с работно време. Но и те като екип много ме впечатлиха и си казаха, окей, тук ме кефи концепцията, идеята и всъщност то още не е отворено, защото те планираха ноември месец да го отворят официално, обаче така и не успяха, затвориха ни пак а, в момента всичко е на изчакване Идеята е в предната част да има а, бистро, в което да се случват а, изложби, литературни четания, хора, които да споделят общи интереси, да се събират тое. е а, много леко пространство, може човек да отиде там през деня да си работи, ако е фриленсър, има бар, на който да се предлагат напитки и ще има кухня и в задната част на То е едно огромно хале което те са направили и така доста е разчупено, има зала, която да бъде за събития, и тя е много мултифункционална. Може да се направят семинари, а, на... имаше една прожекция, която две е на филми, той като mm. малък киносалон. Mm-hmm. Може вечер да се правят корпоративни събития, партита и така нататък. Много мултифункционална. И всъщност, а, аз а, трябваше да започна там като човек, който е да отговаря за организацията на събитията, и чакаме. М. Да.
0: Супер. Ти си всъщност третия човек, който е свързан с един който ми гостува. Ния, която ни свърза, всъщност, да благодаря на Ния, да. ни направи този контакт. С нея миналата година си говорихме, тъй като трябваше да бъде на форум ключ и нямаше форум ключ за жалост. Надявам се да, да си наваксат, защото според мен това е супер няко събитие. А, и затова исках да питам как са се, се нещата по кресингостеп, защото Иван е един от тия хора, които се възхищават, защото се е върнал от, от Америка, за да здразвия нещо, което наистина е важно и той, той самия, ам, и това е някакъв принос, който аз имам като ценност. И Абсолютно. според мен е хубаво хората, хората да го правят а добре, ти си ни донесла някаква книга. Преди малко започна за Ошо а, да те питам, тъй като знаеш, че темата с книгите в подкаста винаги е много актуална. Коя книга си ни донесла и кои книги, според теб, тези, тази, която си донесла, би е препоръчила на хората да, да прочетат, да се. така. Ам, книги, които на теб ти Ми
1: Аз ми ги донесла една книжка. Джонатан Ливингстън Чайкта, която. А... Да, дигняма. Е ето, Ето вигам я на Ричард Бах. А, а, тая книжка всъщност си дала сметка колко ме, така явно ми е повлияла, тъй като в тинейджерските си години аз а, пак заповядах тя и за теб, тъй като каза, че Подарък не си я чел. Ли? Да, вътре и с Мартиничка, не знаех, че сте двама. В екип първо следващия Трябва път. да ми
0: надпишеш. Добре. Добре, окей, благодаря.
1: А, В тинейджерските си години тази тема за психологията и философията ми е била интересна на мен още тогава, но тогава нямаше толкова много литература както сега и една от книгите тогава, които бях прочела е за Джонатан Чайката, където всъщност една чайка се отцепва от ятото, защото иска да се научи да лети високо, да може да хваща риба независимо колко дълбоко е тя, за да може да изпита на ограничената свобода на полета. Въпросът е, че ятото я отхвърля, защото тези неща не са характерни за чайките и те не могат да ги правят. А, и всъщност тази книга за мен е олицетворение как човек нали, да следва пътя си, независимо от това какво ятото казва, дали ще те отхвърли или не. А, когато ти следваш сърцето си, това е нещото, което наистина е ценно и си струва. Много е лека за четене за два часа с много красиви фотографии вътре направена.
0: Да Супер много ти благодаря.
1: И някакси си давам сметка, че може би това е една от книгите, които ми е повлияла така още от ранна тинейджерска възраст да изследвам някакви неща, колкото и така различни да са били.
0: Зачимен като моята книга. <сък> Защото аз винаги съм, винаги съм правил нещата, които аз съм, съм искал да направя и винаги съм се виждал като като грозното патенце малко лем. Да съм, да си правя това, което ме е си ми да. хареса, Пък, какво казват, другите няма е съществено значение. Да, естествено, винаги съм искал хора да, понеже съм доброжелателен и другите да бъдат доброжелателни да. към мен, това също не може да бъде гарантирано по никакъв начин.
1: Абсолютно. Не е нужно.
0: Не е и нужно. да. Както каза да. моя е психотерапевт, поздравявам го специално, за да годиш на всички, за да се харесаш на всички трябва да си изключително посредствен. Така че а, това си напомня всеки път, когато съм такъв. Добре, тези хора защо, например, не ме харесват?
1: Може, ти имат право да не те харесват. Напълно? Не, не,
0: аз не, не искам да, да имам това право.
1: Както ли нали, ти не харесваш всички, то е съвсем нормално. Да. Не е нужно ли? Нали, това, че не харесваш някой, не означава, че го мразиш или да. пък... Нали, то просто не е твоята енергия, не е твоята вибрация, нали, не, не, не е твой човек да. и няма смисъл да се мъчите взаимно да се харесват. И, нали, но някакси хората, когато ти си така по-откровен линия, абе, засягат се малко като.
0: Приемат нещата лично. Лично,
1: да. да. А пък, нали, аз съм окей, okay някой да не ме харесва. Ма отнеми време да стигна до там, да съм окей okay с това някой да не ме харесва. И даже понякога може да се случи така, че в началото ти да не харесваш някой, обаче да сте толкова откровени един с друг, че в последствие да намерите още приказка и да.
0: И това ми се е случило.
1: Да, да кажеш. Абе, че всъщност събери си толкова лош, колкото си да. мислех.
0: Имах имах, моят приятел, ние още сме приятели, естествено, такъв, който очевидно, нали, нещо, нещо не харесваше в мене. Но това не ми преди, че аз да съм доброжелателен към него и си спомням една сучка, а научи се, да, да, да се да се дава кръв. И беше написан, нали, имам нужда до да кръводарителя, аз му писах, да, ще дам кръв. Той, ама наистина ли аз, естествено ли, това е ти, ти смисъл. Да. Защо, защо не? И така, и може би, ам, си така вярвам, че тези хора, които... Са малко или много дистанцирани, ако ти продължаваш въпреки това да, нали, да бъдеш добър, доколкото си способен и ако искаш, естествено. А да. можеш така да им, да им покажеш, че всъщност чрез действията си най-важното, а, че всъщност те, те са важни за те по някакъв начин. Добре, други книжки?
1: Ами други книжки, А, а сега да е на Карлска Станеда тогава също okay. много а, четях а, неща.
0: Нещо конкретно или просто като цяло творчеството?
1: Ами, а, каквото намерих тогава yeah. на Карлска Станеда, а, четях. М- Изворът много любима моя книга. <laughs> която така а, я прочетох от. На един дъх, просто нали, в началото малко по-трудно ми тръгна, но. Чело ли си, това се справяме? Още не съм. О,
0: не, това трябва да се поправи.
1: Да. И Изобщо
0: не дели да гледаш, че са три тома, които са общо към 1500 страници. Просто ако погледнеш Свърхчовека и Логото на свръхчовека, то е атоас. Да. И този атоас е вдъхновен от това се Защото аз вярвам, че всеки човек носи проблемите и решенията, с които носим собственици mm-hmm. ръце. И тази книга ми е помогна да. да да осъзнава всъщност каква е ролята на предприемача в обществото. А, а тя, е, тя е доста голяма. Тя е доста голяма, тъй като това е човек, който е свободолюбив, прави нещата по неговия начин, той е визионер и всъщност създава, създава стоеност, създава решения, които го правят, цялото човешко общество го правят да, да живее по-добре, да бъде да. по-щастливо. Ето го и Хенри Форд, а, ето и нали, електричеството, и Томас Едисън, а, Александър Бел с телефона и така нататък. Всички тези хора, дори, можем да кажем, и, и, и Стив Джобс, и дори Зукърбърг. Защото Фейсбук може да бъде използван за, не, да бъде използван за манипулация на хората, но той също търнано може да бъде използван за да комуникираш с толкова много Абсолютно. хора. Да имаш приятели на да. по целия свят. Да рекламираш продуктите си, бизнеса си. Абсолютно. Не може едностранчиво да харесваш някоя или нещо и да не си даваш сметка на голямата картинка. А, да, тези всички... Да така обичам да, да споделям, че всяко на нещо, всеки един избор си има цена. И ние трябва да сме готови да, да платим цената.
1: Да. И за мен е, това е една голяма част от хората. По, може би а, това, което ми прави впечатление, особено и по протестите, нали, на моменти много се нервирах с ситуацията в България. И си казах, в крайна сметка, нали, всеки трябва да е готов да плати цената за свободата. Да, Надявам се все повече и повече хора да стават готови за тази цена. Ами ще видим
0: на изборите. Но да, подкастът сега... да, подкаст да. е политичен, но според да. мен аз също бях на протестите. Аз също смятам, че имаме нужда от това да ни, обр... да ни управляват образовани хора. И всъщност видях много, много приятели, много хора от подкаста на протестите. А за мен беше страхотно да просто хората, които, които бях там, беше вдъхновение. Просто се прибирах вечер. Аз не съм бил на много, но а, минимум на десетина от протеста съм бил и, и беше вдъхновение да, да ги видите хора, като тук сме, защото yeah. нали, искаме да излезем с лицата си, да бъдем тук на протеста. И така. Супер! Добре! А, за финал имам два въпроса. Първия е имаме ето тези карти, които сега ще покажа отново. Те са част от а, Kiss the това е нанечената жаба. Това е игра за HR-и и хора, които правят игри, team-building игри. Тази част се нарича personal questions, а, така, лични въпроси, които помагат на хората да се опознаят един и друг, когато участват. А, цялата игра има A там за тебе и Весто Купанова е нейният създател. Играта е българска, артистите, които са създали и са нарисували нещата, са българи. На в картите тези, които ще ти покажа. Няма няма рисунки, но има въпроси, които ти трябва да го прочетеш въпроса на английски, пъс да го преведеш и да му отговориш, моля. Ето тук може да си избереш някоя карта <рък> по твой избор. Добре. Малко съм се... Да. Ето
1: тази. Добре. На... на английски или направо на български? Ами, прочетя на английски, просто на български. If you were the subject of a film, what would be and what would It be about. А, ако, нали, съм, била, съм персонаж от филм, м- как ще се казва филма и за какво ще се разказва? Ами, най-вероятно ще бъде филма за мен самата <laughs> с историята ми. А- и как ще се казва? А- Нямам... Не мога нещо, но приключенията на Ана, може би, защото. Абе, смятам, че са ми се случвали доста интересни неща и така живота ми е бил доста колоритен. Дори тук, а, приятели, ме базикат, ви казвате, защо не напишеш някаква книга? И аз така. Е, аз ли ще съм поредната, която ще си напише автобиографията? Но да, ще бъде филм, който е за приключения, за пътешествия, за срещи с нови вдъхновяващи хора, с различни култури. А, така, това някакси ми е било, както ти казах, от самото начало, от малка а, предаването Атлас, където нали, наистина се губех в тези джунгли племена. Нещо на Индиана Джонс, само че женския вариант.
0: Спър. Между другото. Сега, като каза, нали, нали, поредната, да си напиша автобиографията, тъй като от известно време се върти в главата това да, да пише книга, свързана с свръхчовека. човека, беше много случайно, но преди няколко години, може би е било преди около 4 години, отворих една книга, която ми беше подарък за моя 26-ти рожден ден, 2012-та. Това е автобиографията на Стив Джобс, на Уолтър Айзъксън, голямата, дебелата книга. И един от моите приятели вътре е написал, понеже им посвещение за, на тази книга, беше написал, пожелавам ти един ден да има така книга написана и за теб. Тогава съм, съм бил да. супер далече от това, което правя в момента, от този принос, който аз вярвам, че имам към, към обществото и дори да са стотици хората, на които съм помогнал, пак е достатъчно за мен самия. А, но този цитат, е така, той ме преследва. Наскоро си я получиха книгата, тя беше при, при нали, Обена Тонкин, моята моят приятелка Обена Тонкин, която така известно време е чете и аз, Бени, моля да върни ми книгата, Бени, Мане. защото ме е страх, че ще загубя тази страница. Тази страница ми е много важна. И тя, точно онзи ден се видяхме и си отворих и си я прочетох, нали? Пожелно ти един ден да има а така книга написана за тебе. Работи по въпроса.
1: Супер! Да. Извинявай, че се прекъсвам. Аз в Бали, пак там на няколко пъти, няколко хора ме ръчкаха, нали, за книга, за книга, за книга. И на шега на бях почвала да си пиша някакви неща. Mm. А, обаче просто някак си изпрях, което за мен сега е а, поредно осъзнаване, че всъщност енергията тече и всъщност ние, когато подхождаме през егото и през ума, понякога мислим, че ние правим нещата. А всъщност, за мен едното съзнаванията е, че ние сме проводници на нещо много по-голямо, mm-hmm. което работи през нас. И всъщност, нашата роля е да, да се оставиме потока да тече през нас, за да излезе това, което има да излиза. Нали? Но когато ето сега, аз тогава нали, бях така, ама аз ли съм тази сега, какво толкова ще кажа на хората и така. Някакси Егото ми, нали, пак то осъжда, вместо да се довери и ума, вече сравнението, то има толкова нали, хора написали, толкова ценни книги, които. но в крайна сметка ти не го правиш заради а, нали, кой какво ще каже и така нататък. Ти го правиш, защото това нещо тече през тебе и просто го оставиш. И до който трябва да стигне, то ще стигне. Ако трябва до някой да стигне, то ще стигне. И тогава вече от позицията на сега си давам сметка, че всъщност аз съм спряла една енергия, която е текла, защото наскоро отварих някакви страници, които съм си писала и чак се да е така. Личата и си викаме това. Аз не съм го написала, аз не съм го казала. Аз съм го написала, ама то е минавало през мен като информация, която просто да напишем. Нали? И си дадох сметка, че всъщност това е била една възможност, която обаче аз съм се спряла заради перфекционизма да последвам и да. Направя, не е късно.
0: Така да. Супер. И последният въпрос на епизода е как да направим българяно по-щастливо място според теб?
1: Като всеки започне от себе си. А, наистина, ако всеки започне от себе си, а, то тогава няма нужда да променяме абсолютно нищо, нали? да променяме хората и така нататък, но наистина добре би било хората да започнат както ти си посетил есен, аз съм ходила на Инсайт, да започнем да се интересуваме от не само материалното, някакси, си имам чувството, че последните години много по... обръща се изключително много внимание на материалните неща в живота, а всъщност за мен е щастието се крие в тези древните неща, за това да сме по-добри един към друг, да си помагаме, защото когато аз поне съм така, нали, най-вероятно и ти го усещаш. Когато се погрижиш за някой и направиш така, че другия човек среща да е щастлив, мене това ме изпълва с щастие. А, но някак си, може би, м- стремежени да имаме и той има нали къща. Но това, че има кола къща, това означава, че той човек е щастлив. Нали. Намери това, което тебе те прави щастлив. И прави това, което тебе те кара, кара да се чувстваш така. Но нали, аз като отида в Бали, за това, на мен ми харесва там живота там живота е много прост. А, няма го това желание да имаш, да трупаш. Хората живеят много бедно, обаче, в същото време, както ти казах, живеят все още на общност и те се грижат един за друг. И в това отношение вярвам, че са много по-щастливи, защото има споделеност между тях. Има топлина, има грижа, има любов, общуване, прегръдки, целувки. Нали? И за мен тези неща са много по-важни, отколкото другите. Не изключваме материалното, просто свете е устроен така, че нали, когато нямаш какво да ядеш, е малко трудно да бъдеш раздаващ се. Но пък тук в България една голяма част от хората живеят добре на фона на това, което съм видяла там. В провинцията нещата са различни, но въпреки това вярвам, че и добрината и любовта пак са избор, който ние можем да правим независимо от това, какво ни се случва.
0: Благодаря ти много, Ани. А, надявам се и аз да бъдем по-добри, да, да, да даваме повече от себе си, да даваме любов. А, това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, всеки следващ вторник в любимата ви платформа за завършване подкасти пълното инфо към епизода с всичките книги, всичко може да намерите на сайта на Сврък човекът. Ако епизода ви е харесал, споделете го с приятели, ще се радвам да се видим на някой от фундамента с на Вимхов, или пък на някой от Факъп Найт се клани ме да, да, да разкаже за, как, за моите провали. А това беше всичко от нас и бъдете здрави, се пазете и до следващия вторник. Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки Александър Александров Александр Гейни Александр Гиновски Александър Киречев Александр Куманов Александр Силгиджан Ангел Георгиев Андрей Грузданов Анелия Стояново Ани Сарън Анна Андонова Анна Радева Асен Величков Асен Цветков Атанас Танасов, Атанас Деневски Бисер Волов, Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Стилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весто Купено Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравко, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коль, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костодинова, Елис Пасова, Емило Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николова, Емин Моа Ахмет, Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов Евелин Стефан Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лучезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караола, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Мариана Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Мико Василев, Михаил Касапина, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Яне, Нида Проданова Йоце, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Ардостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова Русица Бойкова Русица Русева Румен Митев Светослав Маринов Севгин Мустафов Севдалина Александрова Семра Кафа Силвина Фурнаджиева Силиана Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева Тодор Лазов Тодор Петков, Филип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоилков, Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Цветомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлияна Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се специални благодарности на екипа, които ми помага вече почти 5 години да развивам свърх човек. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Ана Мария Ангелова, Яниц Цонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви приятели!